0: A partir de este momento, un padre para un nuevo continente. Conduce María Gabriela González Mendoza, la escritora del libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo.
1: Qué bendición saludar a toda la audiencia de Nuevo Continente. Mi nombre es María Gabriela González y estaré con ustedes en este nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente. Hoy vamos a hablar acerca de la paternidad y la adoración. Comienzo este programa con la mujer samaritana. Todos saben que Samaria era una región que estaba compuesta por judíos y pueblos paganos. Es decir, era un pueblo mezclado. Los samaritanos eran una mezcla entre israelitas, asirios y otras naciones. Por eso los judíos los aborrecían y es que los judíos siempre han aborrecido las mezclas. En esta zona conocían a Jacob, el hijo de Isaac, del linaje de Abraham, como padre, la Escritura deja ver que la mujer samaritana, cuando Jesús le habló acerca del pozo, dijo, nuestro padre Jacob, refiriéndose al nombre del pozo. Él le dice a la mujer samaritana cuando se la encuentra en el pozo, le dijo, dame de beber. Pero ella estaba sorprendida de que un judío se le dirigiera y también de que ella siendo mujer y samaritana, alguien judío, hombre, le hablara. La costumbre de la época era que los hombres y las mujeres no se hablaban. Así que cuando Jesús le dice que le dé de beber, ella le contesta, "Cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana. Esto dice Juan 4:9. La respuesta del maestro intenta sacar a esta mujer del contexto terrenal en el que él se desarrollaba en esta historia, diciéndole, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero como esta mujer no entendía las palabras del Señor, continuó en el plano terrenal. Quiero que sepan que la confusión que esta mujer tenía era precisamente una herida de orfandad. Lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero en primera instancia ella reconoce a Jacob como el padre, el padre del pozo. Pero el Señor Jesús le está hablando en un plano espiritual y ella continúa en un contexto terrenal. Ella le dice, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Y continúa diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo, el cual debiera él, sus hijos y su ganado. Eso dice Juan 4.12. Fíjate que el primer problema de ella fue el prejuicio hacia Jesús, pues ella le pregunta si acaso él es mayor que Jacob. No sabía quién le hablaba, ya que Jesús no es solamente mayor que Jacob, sino el mismo verbo hecho carne. Más allá, al llamar padre a Jacob, vemos que su alma está llena de orfandad. Entonces Jesús le contestó, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto dice Juan 4.14. ¿Qué significa el agua del pozo? La saciedad del mundo. La satisfacción temporal, las muletas que te ayudan a avanzar. Pero ciertamente, como Jesús le dijo, el que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Esta sed es el vacío que se siente una vez que los deseos temporales del pecado han hecho estragos en nuestra vida y las expectativas de ser saciado han sido descubiertas. Pero comprendemos que realmente no pueden saciarnos. Jesús habla de darle ya no agua del pozo, del padre Jacob, es decir, del padre incorrecto, sino una saciedad que viene para vida eterna. Porque él le dice, el agua de esta fuente que yo te daré salta para vida eterna. Así que ahora la mujer samaritana comenzó a comprender que hay algo de profundidad en las palabras de Jesús, que ella no entendía, pero le contestó, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esto dice Juan 4.15. ¿Qué declaración tan impresionante hace esta mujer? Pues cuando ella le pidió agua a Jesús, estaba reconociendo que se encontraba sedienta. Cada vez que tomaba agua de este pozo, volvía a tener sed. Y además, ella entendía que Jesús le estaba hablando de otro padre. Porque él le dice que el padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ella hasta este momento había reconocido a Jacob como padre. Ella nunca había escuchado hablar de otro padre que no fuese este. Recuerden aquel pasaje donde Jesús le dice a los fariseos, Ese a quien ustedes llaman Dios es mi padre. Así que esta mujer samaritana no conocía a Dios como padre como la mayoría de la gente. Después de esto, derramaré mi espíritu, dice Jesús, sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, y soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa fue cumplida por Dios en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, para volver al contexto de la mujer samaritana, Él le dice que antes de darle de este agua, de esta saciedad, Él le dice que busque primeramente a su marido. Ella le contesta, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella comprendió cuando vio el don de la profecía fluir que no hay nada oculto delante de los ojos de Jesús y se alegró de haberle dicho la verdad. Es decir, aprovechó la oportunidad y le dijo la verdad a la presencia del Señor. Pero aún queda algo en este pasaje sobre la profecía de Jesús hacia ella. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Antes de conocer el Señor Jesús como Padre, este pasaje era el que más me identificaba con toda la Escritura, pues esta mujer se representa en una mujer sin identidad, con dependencia emocional, tratando de saciar el vacío que había en ella con los hombres, buscando afirmación, protección y amparo. Sí, Jesús le dice que el marido que tenía en este momento tampoco era su marido, Quiero decir que este hombre, el esposo, si no era su marido, era el marido de alguien más, lo cual la convertía en una mujer adúltera. ¿Cuántas mujeres tienen una relación adúltera solo para sentir el cuidado o la protección de un hombre? ¿Y lo hacen soportando vejaciones y promesas incumplidas? La razón de este vínculo incorrecto, incluso impío, es la orfandad, el sentimiento de desprotección y de soledad. La ausencia de la afirmación, como lo vimos en el primer programa que tuvimos acerca de la identidad. Esta mujer samaritana no solo desconocía el don de Dios, sino que creía en una paternidad falsa, en la paternidad de Jacob. Él representa esas figuras paternas que no pueden sustentarte ni protegerte, que te hacen sentir vacía y sedienta. Incluso las madres con sus hijos cuando les dicen, yo soy padre y madre. Hemos hablado en otros programas acerca de esto. Cuando la figura paterna no es la que te engendró y Dios como Padre, tienes en tu corazón una confusión acerca de la paternidad. Pero continuemos con este pasaje para ver la importancia de las palabras de Jesús cuando le dijo a esta mujer, esto has dicho con verdad. ¿Qué tiene que ver la verdad con la adoración? Entremos en la relación que hay en la paternidad y la adoración. Cuando a esta mujer le es revelada la profecía de Jesús acerca de su pasado y presente, el espíritu de profecía, que es Jesús mismo, le convence y surge la revelación acerca de la adoración. ¿Cómo sabemos que Jesús es el espíritu de la profecía? Apocalipsis 19.10 dice lo siguiente. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque Él es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de la profecía. Así que Jesús mismo es el Espíritu de la profecía, quien conocía el pasado, el futuro y el presente de la mujer samaritana. Esta mujer tuvo un encuentro directo con Jesús. Él es el testimonio y el Espíritu de la profecía. La adoración revela a Jesús, quien es el Espíritu mismo de la profecía. Cuando ella le dijo, «Señor, me parece que tú eres profeta», sus ojos fueron abiertos a la adoración. Así que ella aprovechó el encuentro con el profeta de profetas para hacerle una pregunta, y el diálogo continúa en Juan 4.20. «Nuestro Padre adoran en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es donde se debe adorar». Pero Jesús le contesta, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre». Esta es la primera vez que Jesús le explica acerca de la paternidad. Él le dice, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice Juan 4.23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Recuerden que estamos hablando hoy acerca de la paternidad y la adoración. Entonces hablábamos de la mujer samaritana y cómo ella tenía una necesidad de aprobación de los hombres, un vacío en su corazón y cómo buscaba en ellos la saciedad. También decíamos que reconocía a Jacob como padre y que Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen, pero va a llegar un momento donde adorarán al padre en espíritu y en verdad. También decíamos que el padre estaba buscando adoradores. Ahora, es imposible adorar a Dios como padre cuando hemos tenido una herida de orfandad. Si nunca hemos conocido nuestro padre biológico o tenemos rencor o resentimiento acerca de la figura paterna, es imposible acercarnos a Dios como Padre. Siempre digo esta frase, ¿cómo puedo creer que hay un Padre invisible en los cielos que está dispuesto en bendecirme y en amarme si el Padre biológico que tuve en la tierra nunca me amó? Así que realmente la orfandad te impide acercarte a Dios como Padre. Es importante que puedas entender a través de este pasaje que estamos leyendo de Juan que Jesús le dice, muchas veces hemos estado buscando la saciedad en pozos equivocados, en cisternas rotas, en personas que no pueden ayudarnos, pero va a llegar un momento donde la paternidad de Dios se va a ser revelada y en ese momento vas a poder acercarte al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, la paternidad de Dios no solamente es un acto donde yo lo reconozco como Padre y lo adoro, sino que Jesús le dice que cuando viniera a esta adoración, nunca más tendría sed, Así que esta realmente, este es el propósito de la adoración. Que cuando adores a Dios como Padre, Él pueda saciarte y nunca más tener sed. ¿Qué quiere decir esto? Nunca más necesitar ninguna persona ni ninguna cisterna rota donde puedas venir a llenarte como fuente. Cuando adoras a Dios como Padre, Él va a cumplir esas palabras que Jesús declara en la Escritura. Que seas saciado y nunca más tengas sed. ¡Qué bendición haber compartido este programa el día de hoy! Me gustaría orar por todas aquellas personas que nos están escuchando, que se sienten afligidos en su paternidad, que en lo más profundo de su corazón, cuando van a un lugar, a una iglesia o a un lugar donde se adore o se alabe el Señor, de verdad en lo más profundo piensan, no me nace adorar, no me nace levantar las manos, me siento quizás avergonzado de hacer esto no entiendo ni siquiera por qué los cristianos adoran, por qué levantan las manos, por qué hacen esto si tú eres una de esas personas que se siente identificado con todo lo que hemos hablado hoy, eres una de las personas indicadas para hoy inclinar tu cabeza y hacer esta oración conmigo Padre Celestial, te damos gracias porque tú has venido a la tierra a través de Jesucristo para unir para reconciliarnos con tu paternidad Hoy quiero venir delante de ti y reconocer que como esta mujer samaritana He estado buscando en cisternas rotas, en fuentes y en pozos rotos Lo que solo tú puedes darme Hoy reconozco que estoy sediento o sedienta en mi corazón Y necesito conocer el don de Dios Necesito esa saciedad que Jesús promete en la Escritura Hoy quiero decirte que me siento sediento, pero que también creo en las palabras de Jesús cuando le dice a la samaritana, si tú supieras quién soy, si tú supieras que el don de Dios puede saciarte, nunca más tendrías sed. Hoy quiero que cada una de las personas que nos escucha pueda ser llenado y saciado en la paternidad de Dios. Hoy quiero que cada persona que nos escucha pueda venir delante del trono de la gracia y ser llenado y saciado, mientras una vez más escuchamos esta adoración de Ava Padre de Monte Santo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, no sin antes invitarte para nuestro próximo programa todos los sábados a las 10 de la noche, donde estaremos hablando acerca de la paternidad en este tu programa Un Padre para un Nuevo Continente Gracias y bendiciones
0: La orfandad es un sentimiento de desamparo que está en el alma del ser humano debido a la ausencia de la figura paterna y esta conduce al aislamiento, la soledad a creer que la persona es incapaz y que está descalificada para muchas cosas Tal estado trae como resultado la pérdida de identidad Dios, a través de su palabra, trae la orientación precisa para superar este sentimiento de abandono. Por eso, María Gabriela González Mendoza nos trae el libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo. A través de sus líneas encontrarás esos principios bíblicos de forma práctica para superar tal sentimiento y alcanzar la visión y el destino que el Padre Celestial ha diseñado para ti. La Orfandad, un sentimiento de desamparo, está disponible en Nuevo Continente. Acércate a la emisora o realiza tu pedido al 311-831-4754. Un Padre para un Nuevo Continente Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14, 18 Porque ustedes es nuestra razón de ser, cuenta con nosotros. En internet, nuevocontinente.org En YouTube, Nuevo Continente Celular, 311-830-4162